0: Aha, History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. In dieser Folge nehme ich euch mit in das geheime Machtzentrum des Vatikan. Und das mitten in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es war eine unübersichtliche Weltlage damals und Papst Pius XII., der war damals gefangen zwischen Diplomatie mit den Nazis, und der Furcht, die Katholiken in Deutschland mit den falschen Maßnahmen in Gefahr zu bringen. Wie der Papst damals den unmöglichen Spagat mit den Weltverbrechern versuchte und was an seinem Spitznamen des Hitlerpapstes wirklich dran ist, darum geht es in dieser Folge. Und um die Stimmung danach ein bisschen aufzuhellen, gehe ich mit euch an den Strand. Und da erkläre ich euch, wo eigentlich die Flipflops herkommen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Er wurde nur wenige Monate vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zum Papst gewählt und er gilt unter Kritikern bis heute als eine Art Lakai der Nazis im Vatikan. Eugenio Pacelli, damals weltweit bekannt als Pius XII. Der Papst habe zu den Untaten der Nazis geschwiegen und nichts zum Schutz von Juden und anderen verfolgten Gruppen getan, so der Hauptvorwurf. Ausgangspunkt für die Kritik war damals vor allem ein Drama aus dem Jahr 1963, in dem der deutsche Theaterautor Rolf Hochhuth die Haltung des Vatikan zum Holocaust thematisierte. In diesem Schauspiel mit dem Titel Der Stellvertreter kommen der Papst und seine Rolle in der damaligen Zeit extrem schlecht weg. Aber war der Papst damals wirklich so stumm und half er wirklich nicht dabei, die Juden vor Hitler zu schützen? Mein Kollege Weltgeschichtsredakteur Sven-Felix Kellerhoff hat sich neue Quellen rund um die Geschichte von Pius angeschaut. Hallo Sven. Hallo. Nach dem ja offenen Hitlerfeind Pius XI. gilt sein Nachfolger ja häufig, also er hat ja den Namen Hitlerpapst bei vielen. Einer der Hauptvorwürfe ist so ein bisschen, er wollte nur seine eigene Kirche schützen als Institution und hat sich um die Juden nicht wirklich gekümmert. Was ist da dran?
1: Nix, auf einem mit einem Wort gesagt. Das ist in der Tat eine sehr erstaunliche Entwicklung, als Pius XII. 1958 nach einem langen Leben starb galt er als einer der wichtigsten Helfer von Juden in Italien im Zweiten Weltkrieg. Nach fünf weiteren Jahren 1963 wandelte sich das plötzlich und es wandelte sich durch das Theaterstück der Stellvertreter von Rolf Hochhuth. Und dieses Stück stellt die These auf, der Papst habe zum Judenmord, zum Holocaust geschwiegen und hat das in einer ausgesprochen wirksam propagandistisch gut durchdachten Form dargestellt. Es war aber immer Unsinn. Und das ist in der Tat das Beispiel für einen erfolgreichen Rufmord an Pius dem XII., der bestimmt kein sonderlich angenehmer Mensch war, der natürlich in der katholischen Tradition des 19. Jahrhunderts stand, aber der eben doch genau das getan hat, was jemand in seiner Position tun konnte. Er hat die Stimme erhoben in seiner Weihnachtsbotschaft 1942 und hat davon gesprochen, dass es schrecklich sei, dass Menschen allein ihrer Rasse, und er hat ein italienisches Wort verwendet, bei dem klar war, dass es der Begriff Rasse gemeint war. Es gibt da verschiedene Übersetzungen, aber das war unmissverständlich. So ist es auch in den Übersetzungen dieser Weihnachtsansprache in die andere Sprachen übersetzt worden vom Vatikan. Also das ist in der Tat ein Beispiel für einen fortdauernden Rufmord, den ich ärgerlich finde. Weil Leute behaupten aufgrund der Lektüre dieses Theaterstücks, sie wüssten irgendetwas, aber sich nicht in die Quellen, also in die Dokumente, in die Äußerungen reinbegeben und dann daherreden, als wüssten sie Bescheid.
0: War das auch die Intention dieses Theaterstücks, ihn zu zerstören im Nachhinein?
1: Rolf Hochhut war, ich kannte ihn relativ gut, immer überzeugt, dass er immer genau wusste, was richtig ist. Er war ein Moralist. Er ist vor allem nichts von dem, was man einen Historiker nennt. Er ist niemand gewesen, der Quellen abwägt, der sich mit einem offenen Erkenntnisinteresse beschäftigt mit Fragen, sondern er hat eine vorgefasste Meinung gehabt und die allerdings in wirklich starken Worten. Dieses Theaterstück ist rein von seiner sprachlichen Gewalt ganz großartig. Es ist auch großartig inszeniert worden, zum Beispiel als Kinofilm, aber auch viele Theateraufführungen sind ganz hervorragend vom Schauspielerischen her. Die Botschaft ist halt falsch. Du
0: hast jetzt gesagt, es ist am Ende ein Theaterstück, das natürlich dann diese Intention hat und das Hochhuter sich selber quasi im Recht sieht. Aber wie hat er es geschafft? War das durch diese Großartigkeit der Worte, dass das dann eben auch so verfangen hat, diese Message?
1: Es hat was damit zu tun mit der Großartigkeit der Worte. Es hat was damit zu tun, dass die katholische Kirche aus der Zeit vor dem Zweiten Vatikanum, das war ja dann das große Konzil in den 60er Jahren, auch schon aus der Zeit gefallen war. Pius der XII. zum Beispiel war, wie gesagt, auch ein Mensch, der sicherlich eher schwierig war, der unnahbar war. Also von daher bot er eine ideale Projektionsfläche für antikirchliche Ressentiments. Man muss ja auch kein Freund der katholischen Kirche sein, aber man sollte, finde ich, doch den Quellen gerecht werden. Und wenn man diese Weihnachtsansprache hört die man immer hören und immer lesen konnte, es war nie ein Geheimnis, dann kann man einfach nicht sagen, der Papst habe zum Judenmord geschwiegen. Das ist einfach unredlich, so etwas zu behaupten.
0: Gehen wir mal in die Zeit tatsächlich auch vor dem Krieg. Pius XII. unter Pius dem XI. war einer der Mitautoren des Reichskonkordats. Das war aber auch wieder nicht erfolgreich. Meinst du, das könnte auch damit zusammenhängen, dass da seine Rolle ja
1: kritisch gesehen wird? Eugenio Pacelli war ja Diplomat in vatikanischen Diensten und er war zunächst in München und dann später in Berlin, der Vertreter des Vatikan bis 1930. Also er kannte die Länder gut, er sprach auch perfekt Deutsch. Er war sicherlich auch ganz, ganz stark geprägt von einem harten Antikommunismus. Und sicherlich würde man ihn nach heutigen Maßstäben eher auf dem reaktionären Flügel der Politik einstufen, aber eben kein Nazi. Ganz sicher nicht. Jemand, der mit den Nazis seine Probleme hatte und der vor allem sowohl als Staatssekretär, was er unter Pius XI. wurde, wie dann als der Nachfolger, als Pius XII., sich sorgte um die Millionen Katholiken in Deutschland. Denn dass das NS-Regime Priester und Nonnen und äh, Bischöfe weniger unter Druck setzen konnte und tatsächlich äh, sie oder das benutzen konnte, die Tatsache, dass so viele Katholiken in Deutschland lebten, um da Druck auszuüben, das hatte das Regime mehrfach vorgeführt. Es gibt Priesterprozesse, es gibt Prozesse, in denen angebliche tatsächlich nicht beweisbare sexuelle Übergriffe dazu führten, dass Priester abgesetzt und eingesperrt wurden. Das Ganze wurde von Goebbels orchestriert. Also es ist eine sehr schwierige Gemengelage. Diejenigen, die auf Pius XII als dem vermeintlichen Papst einhauen, kennen sich in den Quellen zu wenig aus und verfolgen, glaube ich, eine andere Agenda als die der Aufklärung der tatsächlich teilweise schwierigen äh, Verhaltensweisen der Kirche. Du hast jetzt seinen
0: Antikommunismus schon erwähnt. Er war wirklich sehr stark gegen den Kommunismus. Man kann schon fast von Angst reden, glaube ich. Denkst du, dass er sich da auch manchmal ein bisschen, selbst im Wege stand, dann auch die Gefahr von rechts ganz so krass anzusehen und anzuerkennen?
1: Da hast du, glaube ich, völlig recht. Man muss natürlich eines beachten, dass so etwas, was dann im Zweiten Weltkrieg passiert, ein Vernichtungskrieg, der dutzende Millionen Opfer fordert. Ein Völkermord, der quasi industriellerweise sechs Millionen europäische Juden ums Leben bringt, auf die fürchterlichste denkbare Art und Weise. So etwas konnte sich vor 1939 tatsächlich niemand vorstellen, auch wenn es schon schlimme, ganz, ganz schlimme antisemitische Übergriffe, Pogrome zum Beispiel im November 1938 in Deutschland gegeben hat. Aber dass es in diese Dimensionen, Gehen würde, dass so etwas wie so eine Hölle auf Erden wie Auschwitz entstehen würde, wie Sobibor, wie Belchek, wie Treblinka, das konnte sich vor 1939. Niemand vorstellen, das konnte sich auch Pius XII. nicht vorstellen. Er hat es dann im Verlauf des Jahres 1942, wahrscheinlich im Herbst oder im Oktober, November, ganz sicher ist das nicht, weil man nicht weiß, welche Briefe ihm vorgelegt worden sind, erfahren. Und er hat sich mit seiner ersten öffentlichen Äußerung, nämlich der Weihnachtsansprache, gewissermaßen ein wenig versteckt hinter der entsprechenden Äußerung des britischen Außenministers Anthony Eden. Er wollte nicht der Erste sein der das in der Welt anspricht, öffentlich. Und er wollte es natürlich auch in seiner geistlichen Funktion ansprechen. Deshalb ist er nicht so deutlich geworden wie der Politiker Iden. Aber das alles erklärt sich aus der Kenntnis der Umstände heraus und es ist überhaupt kein Grund, sich hinzustellen und zu sagen, ich erwarte, wie Hochhut das getan hat, ich erwarte, der Papst hätte dann und dann laut sagen müssen, stoppt jetzt den Holocaust oder. Ja, was hätte dann denn kommen sollen oder? Stalin hat mal gesagt, wie viele Divisionen hat der Papst? Er hat gar keine. Er kann nur Wirken über seine geistliche Kraft und die war im Zweiten Weltkrieg vergleichsweise machtlos. Und
0: unter seiner Ägide sozusagen gab es ja auch durchaus von der katholischen Kirche in Italien Bestrebungen und aktive Bemühungen, Juden zu schützen.
1: In der Tat, nach der Besetzung äh, des vormaligen Verbündeten Italiens, das war ja unter Mussolini ein Verbündeter Hitlers und kurz danach besetzte die Wehrmacht große Teile Italiens bis südlich von Rom und dann waren eben plötzlich auch Deutsche und Soldaten und Gestapo in Rom und in anderen italienischen Städten und es begann eine antisemitische Politik, es begann Deportationen. Und als die römischen Juden zusammengetrieben werden sollten, dann wurden auch welche zusammengetrieben, aber viele andere konnten in kirchlichen Einrichtungen Untertauchen Und äh, das ist der Hauptgrund, warum Pius XII. Äh, bis zu seinem Tode und auch in den Nachrufen beispielsweise äh, der damaligen israelischen Ministerin Golda Meir nach seinem Tode, sehr hoch geachtet wurde. Das hatte natürlich auch damals eine politische Implikation. Israel wollte den Vatikan sozusagen enger an sich binden. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es hat schon, wenn man sich die Quellen anschaut, seine Berechtigung. Also Pius XII. war, wie gesagt, kein, sicherlich kein angenehmer Mann, war sicherlich auch nicht philosemitisch. Er war, kam natürlich aus der katholischen Tradition, die eine sehr kritische Position gegenüber Juden über Jahrhunderte gehabt hat. Aber er war kein Antisemit, er war vor allem kein Nazi und er war auf keinen Fall Hitlers Papst.
0: Sven Felix Kellerhoff. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. So, wie schlage ich von so einem düsteren Thema jetzt die Brücke zu sonnigeren Inhalten? Ich spare mir einfach die Überleitung und sage euch, jetzt geht's an den Strand. Und was trägt man am Strand? Na klar, Flipflops. Und wo die herkommen, das erkläre ich euch jetzt. Die Flipflops, wie wir sie heute kennen, die haben ihre Wurzeln in Japan. Dort tragen die Menschen schon seit über 2000 Jahren die sogenannten Zori. Der Zehnsteg dieser Sandale, die in der Regel aus Reisstroh besteht, der liegt dabei zwischen dem ersten und zweiten Zeh. Sie wurden früher und werden auch heute noch in ihrer traditionellen Form typischerweise mit Tabi getragen. Weißen oder schwarzen Socken, bei denen der große Zeh vom Rest des Fußes getrennt ist. Aber wie kamen diese Zori in den Rest der Welt? Dafür müssen wir zurückgehen in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Damals kontrollierten die Japaner einen Großteil Südostasiens und damit auch die dortigen Anbaugebiete für Kautschuk. Nach dem verlorenen Krieg versuchte Japan, eine billige neue Industrie aufzubauen, um die Wirtschaft des Landes wieder in Gang zu bringen. Die Nutzung der Kautschukreserven aus dem Krieg und die Nachahmung des einfachen japanischen Schuhwerks, die führten dann zur Erfindung des Flipflops. Über heimkehrende US-Soldaten gelangten die Schuhe in den 50er Jahren als Mitbringsel nach Amerika und dort in die Hände und vor allem an die Füße von Frauen und Kindern. Schon bald kopierten die Amerikaner das simple Konzept auch selbst und produzierten es in immer leuchtenderen Farben. Irgendwann in den 1960er Jahren setzte sich dann auch der Name Flip Flop durch und das einfach wegen des Geräusches, das sie machten, wenn sie auf die Füße des Trägers klatschten. In Brasilien entstand 1962 dann die flip flop marke die die meisten von uns bis heute mit den bunten Latschen verbinden. Hawaiianas. Die Marke orientierte sich an den japanischen Zori-Sandalen, man ersetzte das Stroh durch Gummi, verpasste dem Schuh moderne Farben und versah die Sohlen in Anlehnung an die Herkunft mit einem Reiskornmuster. Mit über 250 Millionen verkauften Paaren pro Jahr in mehr als 100 Ländern ist Hawaiianas bis heute die größte Marke für die Zehentrenner. Und bei uns in Deutschland wurde der Name Flipflop von der Flipflop GmbH als Marke geschützt. Von allen anderen Marken kaufen wir deswegen seitdem Sandalen, Zehentrenner oder Strandschuhe, die natürlich genauso aussehen, aber eben nicht so heißen dürfen. Und auch wenn bis heute keine Einigkeit darüber herrscht, wo und zu welchen Anlässen das Tragen von Flipflops angemessen ist, sie sind nicht nur unter Surfern und Strandgängern ein Hit. Auch in der Großstadt tragen die Menschen heute im Sommer zu ihren Alltagslooks Flipflops. Nur beim Autofahren, da solltet ihr lieber darauf verzichten, denn einer Statistik zufolge wurden allein im Jahr 2013 durch das Tragen der Schlappen in Großbritannien ganze 1,4 Millionen Unfälle oder zumindest fast Unfälle verursacht. Und das war es mal wieder mit einer Folge von Aha History. Wenn ihr eine umstrittene historische Person im Kopf habt oder einfach mal die Geschichte von einem anderen Alltagsgegenstand kennenlernen wollt, dann schreibt uns an history.welt.de. Und zum Abschluss habe ich noch etwas in eigener Sache. Denn hier bei Welt ist unsere Black Friday-Aktion gestartet. Damit bekommt ihr für kurze Zeit 12 Monate Welt Plus, das digitale News-Abo von Welt, zum Aktionspreis von nur 59,99 Euro. Damit spart ihr mehr als 60 auf den regulären Preis. Mehr Infos findet ihr unter welt.de slash blackfriday-podcast. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.